0: 我是这路上没名字的人，我没有新闻，没有人评论，
1: <音>要拼尽所有，换得普通的剧本，曲折辗转不过陌生。
2: 大家好，欢迎来到这一期的银杏树下，我是普洱猫
0: 。大家好，我是陈小维。大家好，我是布丁
2: 。大家好，我是怪兽。今天我们聚在一起啊，是要来一本很特别的书，一本非虚构作品，叫《我在北京送快递》，胡安焉写的这一本书。我们都是平时在北京收快递的，那我们来看一看，在北京送快递是一种什么体验？大家都是怎么关注到这本书的？小威老师是
0: ，我是你给我安利的，
2: <笑>哎，不是您家夫人安利的吗？<笑>一开
0: 始呢，我没太当回事儿，我说快递的书好像优先级得往后排吧，我得带看书单里有好多呢。后来就听家里人就讲这本书，等于他先读了一遍，给我讲这里边一些片段，哎，我觉得这书还挺有意思，我就自己买了一本，看完还是挺受触动，觉得是一本很好的书。我还给别的朋友也推荐了。我刚读完，我就给我们小区送快递的小哥推荐了。我说：“你看没看过那个《我在北京送快递》<笑>？”他说：“啊，没有啊，什么书？”<笑>我说：“值得一看。”我准备今天录完节目以后，我就把我那本送给他，让他读一下
2: 。哎，这是一个启发。那这样的话，我也把这本书送给。经常给我们家送书的京东小哥是
3: 点他吗？说人家都写出书了，<笑>你怎么就
1: 不行
2: ？小哥顾忌忌。<笑>哎呀，这个、嗯就是又另外又受到了一种启发。<笑>布丁呢
3: ？我呀，我也是你安利的，<笑>能这么说
1: 吗
2: ？呃，行吧，那我就是这本书的推广大使。
1: <笑>对，怪兽呢？我其实先是在读库的那个群里面、啊、看见很多人都在聊这本书，反正正根儿就是读库、哦嗯。读
0: 库还有群
1: ？哦，对，就读库的读者群。啊、哦，就有时候去看看那个有没有什么感兴趣的，就一直加入待看书单没有看，直
2: 到猫猫说我们聊这本书吧，赶紧抓紧时间看了。我也是最早是在读库上看的，那年他是先在读库上先登了那一个。三篇，就是这个我在北京送快递。当然，这本书是接力出版的哈。然后有他在物流公司的经历，有我在北京送快递，还有在上海打工，还有他做过的各种工作。所以这本书里一共是四章。当时我在读库先看的是送快递这一篇，就特别触动。所以是在那一年的跨年读书节目里面，我推荐的就是这一篇，印象非常深。所以这本节集出版以后，我也是推荐给了很多朋友。在这本书里面，哪个故事是最打动你的？就是那些片段，能不能展开来聊一聊
3: ？找一找啊！你们先聊，我找找。
2: <笑><笑>小薇老师，您刚才不是说有很多打动您的片段？那我先说啊。其实这个书真的
0: 很有意思。首先是很有意思。我呢
2: ，其实对社会上
0: 形形色色的人啊。他们怎么生活，尤其是怎么谋生？其实我特别感兴趣，特别是做小生意的人，因为你比如说公务员或者说是国企的员工啊，或者外企的员工啊，这些生活我们都比较熟悉，自己多多少少也经历过。但是呢，对于那些小商贩，或者说像送快递这种职业，因为他这里边他还卖过服装，还开过饮品店，还卖过熟食。还做过杂志出版，嗯，很多种工作。我就对这些做小生意的，他怎么经营，他遇到哪些困境，怎么解决的，最后为什么又不做了？我对这些事儿我就很感兴趣。所以他里边，比如写他在南宁卖衣服，等于是在一个商场的顶层，他租了一个柜台。然后一开始那个顶层呢，就没有什么顾客，大家生意都很冷清。后来呢，他隔壁的一个。小摊儿呢就火了，哎，这琢磨人家为什么火，后来知道人家那个摊主呢是一个艺术院校的大四的女生，就比较了解年轻人的喜好，人家呢就是按照韩国、日本那个服装杂志做同款的服装卖，一下就火了，然后他们就赶紧抄袭，这个行为当然很不好了哈，但是呢，后来人家艺术院校的女生呢觉得他们抢了生意，还过来骂他们。但是，竞争就是很残酷，没办法，为了生存就得这样。然后后来他们又面临了那个艺术女生同样的问题，别人又抄袭他们，而且还散布一些谣言啊，说他们卖假货呀、啊、什么的。后来他们也觉得心灰意冷，这个事情都做不下去了。就是我对这些事情的过程我很感兴趣，也可能就是我的。本质里边有一种小商人的那种基因，所以我对这个就会觉得特别有意思。还有比如说，他讲在上海的一个卖自行车的那个店里边，嗯
2: ，打工、呃，打工，那
0: 个店的那种生态，我觉得特别有意思。老板是一个女性，这个老板的那种性格呢，其实我觉得在。我曾经待过的外企或者单位里边，我就见过这样的女上司，就是用她的话来讲，就是这个老板是什么特点呢？他说叫一边过度的索取，一边过度的施予，一边过度的伤害，一边过度的补偿。就什么意思呢？这个老板啊，总觉着不能让你闲呆着，所以呢，不管这个工作对实际的销售有没有意义。反正你得跑来跑去的，比如说已经都晚上了，快下班了，来一个人买自行车，而且那个人明显就是打酱油的，也不太可能买。哎，他也让你来来回回从店里到库房，因为库房还挺远的，搬来搬去，把那个车呢一辆一辆拆开，又装上，就是给这个人试车。实际上是不太可能形成销售的这么一个顾客，但是呢，不让你闲着。另一方面呢，请他们吃饭，不惜血本，又想笼络他们
2: ，对，很大方
0: 啊，很大方。嗯，然后始终处于一种亢奋又焦虑的这种状态当中。用他的话说，他就是他始终活在一种持续的激动中，就是说他是一个斗士。我觉得以前我也碰上过这样的同事或者上司，就是他很焦虑，同时呢，他对他的工作又充满了热情。但是他带来的结果呢，是让身边人都觉得特累，最后他这个店里边呢，就是那些老员工也不满意，啊、呃，走的走，然后说怪话的说怪话，偷东西的偷东西，对，然后老板呢和员工呢变成了一种互相猜忌、互相提防。这个作者胡安岩本人在这个商店里边呢，他是处于这个老板和那些捣乱的员工的一个中间地带。所以呢，他是一个中立者，他是从一个中立者的角度来讲这个事情，我就觉得这个生态特别有意思。当然，还有特别有意思的就是他送快递的这些经历，尤其是他讲他在北京刚入职那个某峰，嗯快递、那个那个、公司、嗯、S 公司 S 公司 <S 公司, S 公司刚入职的时候呢，人事经理呢一会儿不见人了，一会儿又说他的材料缺了，给他溜来溜去的。心特别累，有一些细节，比如说那个女财务会看她的体检报告，她本来觉得自己体检报告没问题，结果说您这体检报告中性粒细胞高，都不知道这是啥。我以前看什么中性粒细胞，唯一看到过的一次就是以前费德勒说有一阵儿他伤病，什么伤病？中性粒细胞增高综合症。当时我说。这人就是牛，你说人家这得的病都这么洋，我都不知道<笑>这这个病是干什么的。这是我第二次听说有这个事儿，然后就因为这个就不让他入职。后来呢，就涉及到一些社会实用生存技巧。人家说你给那个体检的塞点钱，你就过了，也能早拿报告。就是诸如此类这些特别特别细节的东西，我觉得特别有意思。这个是。特别打动我的一些地方
2: ，小老师说的这个也是特别打动我的。嗯、一方面是为什么这个书会引起我们的关注，就是快递、物流像这些行业，它是一个你说它新吧，当然也存在这么多年了，但是在整个文学领域里面去书写的还是很少的，所以它一下就会吸引到我们。就是对这种新的行业、新的职业的描写，这个我觉得是从题材上它就会吸引我们，而且这个快递啊、物流又和我们息息相关，我们几乎每天都在收发快递，是一个对我们可以说是最熟悉的陌生人，我们非常依赖他们，但其实我们对他们毫不了解，所以它会引起我们的兴趣和关注。
0: 对，就是我读完了以后，我的一个感觉就是，我们现在的生活中特别需要这种书，特别缺这种书。对，因为我们的生活中，不是那种虚构的，就是一些比较宏大的题材。凡是涉及到当代的这种小人物的生活的，大多数是虚构作品。如果是非虚构作品呢，总是能看到很多的这种拔高，而看不到这种。带着泪，带着汗水的这种叙述。读这本书之前呢，我一直担心会不会他的文字或者说他的叙述水平不在线。但是看完这个书以后，完全没有这个问题，因为这个人实际上不简简单,单单是一个快递员，他本身是一个有多年文学训练的作者。对，所以他的文字也是很好的。这点是读完书以后一个让人觉得特别舒服的地方
2: 。它里面很多的细节。他第一篇啊，就是在物流公司上夜班儿。他其中写到一个关于睡觉的细节。他上的是夜班啊，所以呢，他说每天到了凌晨四五点的时候就困得不行，就是那个时候你只要躺下，可能马上就会睡着。所以呢，他就跟自己默念说：“啊，我只要一下班，我只要回到住处，我就要睡觉。”但是等他到了下班以后，这个睡意就过去了，就人就精神起来了。而且呢，这个时候会产生一种心理，就是因为他做的这个劳动并不是他发自内心喜欢的嘛，只是为了谋生。那既然我先下班了，有我自己的时间了，我就要去做我喜欢的事情。让我自己能放松下来，所以他的同事就经常下班以后去唱 K， 等唱到下午就又快上班了，再过来上，就等于是连轴的这种在熬夜的状态。但是他自己呢，就觉得我不能这么疯狂，因为我还得要命啊，我就猝死怎么办？所以他就去吃点好吃的早餐，去村子里面转一转，去超市买点东西，然后再去睡。他一边熬夜的时候觉得不行，就是人都快不行了，就下决心说：“我一定要睡。”结果到了回到住处以后，又翻来覆去睡不着，越睡不着越焦虑，越看着那个时间一点点又到了要到上夜班的时候，哎呀，这段太真实了！我觉得这就是打工人，就是我也知道熬夜不好啊，控制不住啊。白天我上了班，晚上可能还要加班。回到家里面，你还要处理一些家务、一些自己的事情。终于到你能够躺到床上的时候，这个时候时间完全属于自己了。那、啊、怎么舍得睡呢？看看书，或者是你总希望是能干点完全属于自己的事情。所以，这个熬夜啊，有的时候它真的不是说我们不知道熬夜对身体的伤害，而是属于自己的时间太少了
3: 。刚才说那个睡眠。我看的时候也印象挺深的，因为我以为啊，像他描述那种连续十几个小时那种重体力劳动之后，他肯定回家就是倒头就睡，睡醒之后又接着去干一天的活。但是看完他那个书描述的之后，我才知道，其实完全不是我们以为的那种情况。就是他虽然干了很沉重的体力活，但其实他的睡眠也并不好，他还是希望能在工作之余能找一些。弥补自己
0: 就是精神上啊或者什么方面的一些生活，而且他就是写这段的时候，他有很多细节我都觉得特别好，别的书里很难有这些。比如他讲他租这个房子多少钱，四、嗯、百块钱一个月、嗯
2: ，开始没有空调
0: ，买那三角牌电热水壶好像是二十九，嗯，还喝一种什么五百毫升的老村长的酒，好像是十八块钱一瓶，就这些地方吧，嗯、我都觉得。我特别喜欢这样的描写、嗯
1: 。他说不愿意买快递，因为走到取快递的地方得十几二十分钟嘛。对
0: ，因为你只有给他算经济账、嗯，你才能真正的理解这些人、嗯、他们的生活到底是怎么样的。嗯
2: 嗯、说要算经济账，就是他在快递那篇里面有一个对于时间成本的精细的计算。对，那个我特想推荐给广大的快递小哥。<笑>哎呀，那一段我真是觉得，就是说，快递和送餐员不包吃住，平均工资是七千块。那他算，如果按工作日二十六天算的话，每天日薪就是二百七十块。这个就是我的劳动价值啊！所以每天呢，他工作十一个小时，每个小时他的产出是三十块钱，平均每分钟就是五毛钱。好，这就是他的时间成本，所以他每派一个件平均是得两块钱。他说：“我必须每四分钟就派出一个快递，才不至于亏本如果要是做不到，我就得考虑换工作。”这个每分钟五毛钱是一个什么概念啊？他说：“我中间如果我去上一趟厕所，这个公厕虽然是免费的，但是我花的时间，我要花两分钟。”那我就亏了。还有就是吃饭，除了这个盒饭本身可能是十五块钱，但是我又要用二十分钟，这个时间成本就是十块钱，所以加起来就是二十五，对我来说太奢侈了。所以他经常就是不吃午饭，而且为了减少上厕所，他说我早上基本上就不喝水，就是用这样的一种方式。还有就是在拍快件的时候呢，他说如果要是你收件人不在家，我要打一个电话。这个时候，我除了话费，我还付出了一分钟，就是五毛钱的时间成本，所以就非常的不划算。等等，我当时我看到这段的时候，就是我有一种什么感觉，就是这个其实就是经济学里的机会成本的概念啊。我以前在课本上学机会成本的这个概念，我觉得也从来没有。像在这本书里面，快递小哥，然后他算的这笔时间成本的经济账，这么的让我觉得生动，以及这种时间成本对人生存的这种残酷，经济学课本应该考虑把它列入范例啊
3: 。而且他这个算经济账，他也是在 S 公司和他后来到品骏快递的时候，就他也是有区别的。他算的时候，他说：“因为我之前在的那个公司，人家要的就是高质量的服务，客户付的快递成本就是要高，所以人家就是要提出一些额外的要求。但是我到了这个新的一个快递公司之后，人家要的就是高速度，就是要快速的送快递。然后他就开始算这个经济账，就是有一些客户他自认为合理的要求，其实我这边算账之后认为是不合理的，我就不能满足你的要求。”所以我就觉得，看完之后其实能对很多快递小哥都更共情一些吧，就可能也能更理解一些他们的一些行
0: 为。布丁说特别好，就是读这种书，其实最大的一个作用就是能够使人们增进理解、消除隔阂。就是那些可能经常跟你有接触，然而是陌生人这样的人，如果你能对他的工作、对他的生活多了解一些。就会能对他多一点宽容和耐心，这个我觉得特别重要。我觉得我人和人之间真的挺需要这个的。我们有的时候就是对家人，你很有耐心，会很宽容；但是对一个为你服务的人，可能特别没有耐心。我以前我就经常想，就是我们有的时候对快递的一些时效性的这种。可以说是一种苛求，就是比如说你叫个午饭外卖，晚个十分八分的，真的对你影响很大吗
3: ？这个我想起来石老板之前应该是在博客里面说的一个吧，就是说你可能点一个外卖，然后你特别着急，希望他早点送过来，但是你现在。你在干什么呢？你就是在那个手机上盯着那个屏幕，看他走到哪儿了。你有那么着急吗？<笑>你就是在盯着他看<笑>
1: 。其实我不建议他送晚或者怎么的，但我比较建议的是什么呢？你点了确认送达，你没跟我说一声。对、嗯，这个是不好。这个我真的很介意，就是你跟我说一声，你点我无所谓，你就是晚一点送我也不着急吃
0: 。这个就不诚信了
1: 。哦、嗯，就是我的外卖去哪了。尤其在然后盯着上面看，离我越来越远，我就感觉他写我的外卖签到了
2: 。他<笑>这个书里面还有一个地方，我送快递的时候，他就写到一个，相当于是被冤枉了。他就说他特别生气，他说生气呢不是因为钱，而是被冤枉，这种还平白无故遭受很多麻烦。当然，他最后那个是通过解释、啊，然后是把这个投诉等于是。给取消掉了，而且其实他为什么觉得特别委屈呢？他明明是在为这个就是收件人着想。他说：“你这是水果嘛？如果我给你放在我的快递车上之后再给你送，因为天气特别热，可能它就会坏掉。所以呢，他选择的就是我给你放到快递柜，这样的话你就自己去拿一趟，水果不至于坏掉嘛。但是这个收件人就特别坚持说你必须给我送过来，等等，然后因此还投诉他，所以这个就特别生气。他说。他生气是因为对所有我不认同但不得不接受的不公平、不友好、非人性的规则和条件的不满。这个是他扎到了这个问题的本质。实际上，我们每个人在生活当中，你可能都会有受冤枉的情况。很多规则面前，我们都是弱者。所以我看这本书。不是说抱以那种同情，就并不是说他是一个快递小哥，然后好像我，呃，是带着一种高高在上的态度。我觉得大家完全是平视的，因为他在工作当中遭受的这些不公平，我们其实，在生活当中也会遇到，但确实要不得不承认，就是他们的遭受的这种概率会更大，因为一个是服务行业，另外一个他这种和人接触的频率就太高了。那你想，大家都说人上一百，形形色色嘛。作者他自己也是说，他开始不想去送快递，就是因为觉得自己社恐，可能干不了啊。当然后来觉得也可以
0: ，因为我们在生活当中，在去办一些事情的时候，常常你是弱势的一方，因为在规则面前，你只能是弱势。嗯，这种时候呢，你会面对一些不公。那么，当你在另一些服务中，你处于强势的一方的时候，比如说面对快递小哥，我们都是强势的一方，因为我们一投诉他，他可能叫扣钱。那当你处于强势的一方的时候，我觉得是不是能换位思考，想想当你弱势的一方，别人对待你的时候，你的那种委屈。嗯
2: ，这个我就想起来，咱们香港地区当时做了一个有点像《变形计》一样的节目。其中就是有一位富豪，他呢开始的时候来参加这个节目，就说觉得为什么人会穷啊？就是可能就是思维方式的差异。他觉得只要你是带着一种拼搏奋斗的精神，以及就是思维方式的转换，就是有可能富有起来的哈。这个富豪本身他自己就是一个富二代，自己呢也创业非常成功。他上这个节目的。他原话就是说，他就是要证明靠努力也能改变命运，所以他就参加这个节目呢，是让他变成一个时薪就是每个小时二十五块钱这样的一个清洁工，然后体验这个生活，也不能住豪宅了，是吧？哈，就有点像咱们《甲方乙方》里那个去过苦日子的那个大款啊，就是把什么钱包、银行卡全部收走。安排了一个住处是什么呢？就那种笼屋，就有点像笼子一样，住在那个里面。就当时不是还有一部电影，就是《农民》嘛，还得过香港金像奖。他的第一反应就是：这地方能住人吗？但中介就告诉他说，这个已经是香港条件最好的笼屋了。行，那他就勉强住下来啊。非常狭窄的一个空间。但是为什么二十万人会住在这样的笼屋里面？就是因为便宜，因为他一个月租金只要一千三嘛。这个是住的地方啊，就开始工作吧。每天这个工作，还先别说他开始工作啊，就是他到达那个他工作的地点，就颇费了一番周折。因为像他以前都是要么自己开车，要么有司机，还是头一次去。他去打听说怎么能到，然后发现得去坐巴士啊什么这个巴士一来一回车费就二十七，他一个小时也只能挣二十五，等于他这一天什么都还没开始呢，就先是亏本了。最讽刺的是什么呢？当年有人是提出来过说香港这个交通费啊是比较高的，希望能够降下来。他本人当时是反对的，他就觉得说。你如果要是觉得贵的话，你就可以去选择其他的方式啊。交通都是有成本的，就是不能说我白白的付出。这就是立场的不同嘛。但有一天，当他面临这个情况的时候，他也会觉得贵啊。种种现实就是啪啪打脸啊。他终于到了垃圾站啊，捡垃圾，就这种粗活，你想他从来就没干过，当然干的这个质量也不太行啊。啊，总算勉勉强强的过了这一天。终于，他觉得可以回去休息了。他发现他的这个同事们，然后又去打另外一份工去了。就说人家打一份工是养不活自己的
0: 。对，那个时候香港大部分人都是不止打
2: 一份工的。对，他就很快就发现他入不敷出啊，挣的钱没有办法 cover 他的食宿嘛，还有交通，所以他就只能在节约成本上想办法啊，就是、说能不能换一个住的更便宜的地方。节目组就带他去了一个更便宜的地方，他一看，我的天，这哪是人住的地方？就相当于是住在厕所里嘛。他就坚持了四天吧，他主动退出了这个节目，就还完全坚持不了。他刚开始的想法还是说，空余时间可以去读书啊，可以去再去进修啊，然后可以改变自己生活呀、啊。当他自己真的是体验这种生活的时候，他发现，他说：“我这两天每天只考虑说吃什么东西，他完全没有其他的盼望，说就是希望能吃一顿好的，就
0: 是疲于奔命
2: 。对你所有的体力精力，你都是在消耗在应付眼前的工作以及就是一日三餐。其实这个时候，所有的一切只有生存，而没有额外的这些东西了。”这个也是我读这本书的时候，经常会让我想起来，不管是他在物流公司上夜班啊，这种重体力劳动，还是说像送快递，在我们的视线范围内，是需要更多的对我们身边这群，就是你看起来是天天你在打交道，但实际上又是你看不见的人，他们的关切的，那个体力劳动是真的很消磨。人的意志的。
1: 我大学刚毕业的时候，我们上班那地方，经常会有资源产线的时候，就是早上八点钟去，五点钟下班。那跟我们在办公室里面坐着感觉就是完全不一样的。就当时你就是下班之后就感觉什么都不想干了
0: 。都干什么？你们上班
1: ？就是流水线给手机，当时还没有智能手机啊，销往非洲的各种手机，就把它测试一下，然后组装，就流水线上的，你过来一个，我们扔一个。每天过手特别多的手机，有时候想啊，那我在产线上做这种工作，是不是脑袋可以天马行空想些别的，可以干点别的，什么都干不了，就是因为你还需要特别专注的去，就是手上活不能出错，不能犯错，对，嗯，而且精神还属于高度集中的，就真的是两眼一黑，就很多人都是感觉我来这干嘛呀？为什么要到产线里面？哎，特别是大学刚毕业的时候，那有一种那一种
0: 挫败感
1: ，对。刚去的那一个月，基本上是每天都在那个产线上的，就很累。嗯，
0: 后来结束了，是不是觉得大大的松了口气儿
1: ？呃，对，结束了之后，但是呢，就是很长一段时间我不想用手机，就那个时候就全是手机，天天就看到吐的。<笑>真的是那个时候，我就觉得，就他因为讲那个物流公司的那一段那种疲惫感嘛。嗯
2: 他在物流公司，他们要往上贴标签嘛？对，得精神高度紧张。比如这个东西你是发往重庆的，你要是给贴成了去其他地方的，比如贴成了去北京的，那这个一组人都要扣钱
1: 。我们不存在扣不扣钱的问题嘛？但是你如果说这个东西出错了，你的整条线全部要返工，你就要跟着他们，人家可能白班的走了，你得跟着他们加夜班的在一块儿，那个什么。开始以为就是装
2: 机壳的工种
1: 轻松，装机壳的时候呢，又觉得人家测试的轻松。后来自己全做一遍之后，一个都不轻松
2: 。他这里面还写到一些，我觉得挺残酷的事实。这工友之间啊，不是我们想的那样互帮互助的，都是有条件的。为什么呢？就是他那个物流公司，他前面有三天试工，说其实往往这三天是最折磨人的，好多人根本就坚持不住这三天。因为这三天里面，他说这个老员工啊是不会主动来帮你的，特别是看那些体格啊太弱小的，看着就是支撑不下来的，就更不会帮你。只有熬过来了，或者说看你身强力壮嘛，一看就是能继续的，才会来帮你。他说，其中有一个大姐，可能文化程度不高，她就被她同组的人就相当于是举报了，说她不行，就可能会连累我们。这作者就分析说，他不可能说一点不认识字，但可能就是有限，老去问别人，别人也怕出错，所以就举报了。这些都是生存的压力吧
0: ？对，他在那个面包店里边打工，他说他想学面包烘焙的技术，嗯、但是那些老员工谁也不肯告诉他说的时候都跟他打哈哈，所以他就说好在什么地方，就是他特别。原汁原味儿的生活、嗯，他没有给生活涂脂抹粉儿
2: 。对，物流公司那段说有一个，我觉得就是个渣男吧。开始的时候带着一个孕妇，一个女友过来嘛，肚子越来越大了。你想那个活哪是孕妇干的呀？后来呢，这个男的其实是又赌博，他这个孕妇女友最后也跟他坚持不下去了，就走了。没过多久呢，这个人又交了新的女朋友，而且还是一个有夫之妇。大家也不知道他跟原来的那个怀了孕的女友怎么样了。这些事儿，作者就说我们就是旁观，也不会有人去教训他，也不会有人去对那个孕妇什么伸出援手，说因为各有各的压力你没有余力去照顾别人，就每个人都是被生活压榨。同情心也因此透支，所以你不知不觉的就会变得麻木冷漠
0: 。所以我觉得这个书啊，特别适合那些大学刚毕业的同学读一下，因为作为我们这些老油条，他说的这些人生百态，<笑>我们都经过，都知道，都知道他这些是真的。但是那些快毕业或者刚毕业的同学，他们真的不知道社会上其实是这样的
2: 。尤其是当你释放善意的时候，可能别人就会当做是理所当然的。就是这个里面他写以前他打过的工嘛，就是他那会儿还在学校里实习，在酒店里面，当时他们说有一种排班儿，就有一种两头班儿。就是早上上一会儿，晚上上一会儿，就中间是空闲的。像这种班，肯定大家不愿意上嘛。有一天有人过来跟他说，跟他换，说就换一天，之后再换回来。他呢还怕人家不好意思，就说啊，其实我都一样。结果后来那个人就理直气壮的又跑过来找他换班，说你不是都一样吗？那咱们就换吧。他又不好意思拒绝，就搞得所有人都来找他换这种不好的班儿。他又很腼腆、很社恐嘛，不知道怎么拒绝别人，最后还是他一个同学帮他解了围。就很简单，就是拒绝，然后把他骂了一顿。这事儿以后就不会有人来找他了
0: 。对，学会拒绝别人，这是很多人要经过很多年能走过来的一个心理历程。就是像我们大学刚毕业的时候，我们也不知道怎么拒绝别人啊。别人说什么，即使我们不愿意干的事儿，我们好像也都啊，好吧，也都勉强答应下来。要经过很多年，然后你这个心理素质才能啊铁石心肠，跟人说出决绝的话。所
1: 以他在 S 公司的时候还没有签合约之前嘛，反复让人去帮忙，嗯、他也说后来也是说不去了
0: 。所以他不是总结嘛？他说你对别人报以无私的时候，别人其实回报你的不见得是善意，往往是加倍的贪婪。当然，他这个话有点绝对哈、嗯，因为我还是觉得社会上还是好人多。但是呢，这种。对别人的善意表现出加倍贪婪的人也不
1: 少
2: ，很多。他在书里面啊，就描写他社恐的这个心路历程，我觉得太有共鸣了。他就说：“我不喜欢得罪人的感觉，说我的这种讨好型人格哈、啊，就加重了我的社交恐惧。特别吊诡的是什么呢？就是我由于太想讨好人，而变得不愿意接近人。”因为想讨好人的那种冲动，最终总是带来失望和挫折。为什么现在就是说有很多朋友都说我社恐？其实有人也说：“哎，你这个是不是装的？或者是是不是给自己打了一个标签？”其实我觉得，就是大家在面临这种人际关系的时候，一种深深的对自己的不自信，或者说这种人际交往之间啊。你又想讨好，然后又害怕失望，种种交织在一起的情绪，就是那如果能选择的话，我是不是可以不跟这么多人接触？其实我觉得社恐这个事儿吧
0: ，以前我们没有这个词儿，
1: 嗯
2: ，先叫内向，对，叫内
0: 向，或者说不爱打交道啊、嗯、什么这个。其实我觉得绝大多数的人都社恐，嗯。真正说不社恐的那人，可能百分之十都不到。我认为啊，只不过就是大家不同程度的社恐。你说哪个人处在一个陌生的环境，你不感到尴尬，你不感到孤单，不感到难受？没有，真的很少有这样的人
2: 。这个我就想起来。我们之前也有一些薄荷的活动嘛，我们也得到了邀请，特别感谢这主办方的各位老师们。嗯嗯、但是我们真的社恐。对
0: 你，比如说你到一个环境，呃、嗯，人家来的人可能都是俩人一块儿来的，人家俩人可以坐站站那儿那个聊天，然后你发现每个人都有聊天对象，只有你一个人是一个人来的。嗯、这种时候，你说你这这个心里想想不难受是不太可
2: 能的。我们就唯一参加过一次现场的活动，就是今年 Paul Fest 在上海，还是因为小岳老师刚好要去上海，所以就去了一下
0: 。啊，我就很社恐、啊，我很尴尬、啊、在那儿
2: 。对，小岳老师回来就说，我也社恐，终于发现了自己的社恐属性。<笑>我们就一直在后方给小岳老师打气说，小岳老师你可以的，你已经是我们这里最不社恐的。哎，我是
0: 壮起鼠胆啊
2: ！<笑>对，感谢小老师、嗯，您真的是为了我台，嗯啊、然后辛苦了，辛苦了
0: 。还有刚才福尔芒说的这个讨好型人格、嗯，这个也是其实特别常见。但是这个讨好型人格呢，其实也是一种有它的两面性。讨好型人格呢，在别人看来啊，可能有些人会觉得你性格很好，这个很好打交道。但是讨好型人格的另一面呢，其实会让人有一种距离感，就是你老是说客气话，或者说你老是那个，人别人觉得好像难以跟你打交道，反而，反而是那些我很直率，比如说我不喜欢我就不喜欢，我该骂就骂，这种人反而容易，好像比较容易交到朋
2: 友。就这个东西还是性格决定命运，就是我想不讨好。<笑>然后呢，我不知道那个度在哪儿，就是它是一种本能的反应，所以这个也很难。他这书里面写到一段，就是他刚毕业的时候去一个服装店当店员，那个店长还很器重他，因为胡安烟这个作者，就整个这本书里你会发现他都是被信任的那个人，因为他本质上是一个正直善良的这样的一个品格吧。这个店长呢就说：“哎，那个时候要推行社保。”这个店里要选五个员工啊，然后给上社保，就选了他，而且他还是一个新员工嘛。这个时候他自己呢，一方面受宠若惊，但他又很敏感，他知道有一些没选上呢，对他就心怀不满。他就觉得，哎呀，我还要跟他们共事啊，我不想添麻烦啊。他的选择就是谢绝了店长的好意，说这个不利于店里的团结。说这是二十年前的事儿了哈。他说：“如果要是现在的话，我肯定不会这么做。说，因为这是他自己的利益啊，而且这是他自己就是应得合法的应得的利益。他说如果要是说有不满的话，那其实应该是他们和店方去沟通解决的事情，而不是由他一个员工应该去承担呢。但是他说，其实这个对个人的权益的意识，当时他是不具备的。”也没有人去和他交流这些事情，所以我也是认同小袁老师说的，这本书特别适合如果刚入职场的朋友们啊，就可以读一读
0: 。如果你对这些人和人之间的这种关系和他们的处事方法有所了解的情况下，如果他们在做出一些事情的时候，你就不会感到太意外，也不会感到特别愤怒和失落。这个我觉得是我们读书。包括我们读一些小说的作用之一，否则你就老会听着朋友说：“哎，这人怎么这样啊？”我说：“这世界就是这样啊！你觉得意外，是因为你对人性太不了解了。你应该多读点小说啊，你你就知
1: 道了。是，就是通过读小说可以少走弯路、啊。布
2: 丁呢？有什么印象特别深的
3: ？我有一段，就是想到小薇老师刚才说。”这个书里面他没有特意去拔高什么东西，而且他反而是把一些作者内心里面我们看来好像并不是什么特别光荣的想法给写在了书面上。就比如说，他说他在给送快递的时候遇到一些特别不讲理的蛮横的顾客，他甚至说我还给他们列了一个复仇名单。我想的是，我以后离职之后，我要去找上他们家门去报复他们。但是他说，我后来实际上那个名单上就就写了两个人，但是后来也都划掉了，没有实际去实行这个复仇计划。这些事儿都是很多的快递小哥可能都会碰到的，就是遇到一些蛮不讲理的顾客，心里面也会有很多的怨恨。很多人不会说出来这些想法的，但是他都在这个书里面体现了。这个还是也挺好玩的一点
0: 。对，布丁说这个确实是，他这个书有一个好处就是。不像有些书就是抱怨，说我过得多么多么不如意，别人对我如多么多么不公平，我多么多么的惨。他这个书不是，他呢有很多自省在里边，呃，他还会检讨自己，说我那个时候有什么什么样的想法，我现在看起来可能是错了。呃，比如说他这个书的最后一句话，嗯，我印象很深，他说。带着怨恨的生活是不值得过的，就是他到最后，他其实没有怨恨任何人，这个是特别好的。他有很多对自己的解剖。我们有的时候在希望别人理解自己的时候，并不去考虑如何你能理解别人，因为这是一个双向的东西。你如果不尝试去理解别人，往往别人也不会去理解你。这个东西还是投之以桃，报之以李。所以我觉得这个是他这个书里特别好的一个地方，他有很多很多的自省的地方
2: 。对，就是他送快递那一篇，他也是说，事实证明，只要我不在乎自己的工作效率，就不算时间成本的这个经济账的话，那么几乎所有的客户都是很好相处的，他们也会对我真心的笑容。他其实想说什么呢？假如没有利害得失。那么这个世界确实可以变得和谐融洽，这里面既有他对之前客户就是冤枉他呀，给他造成那些伤害，他的一种理解，也有他对客户的那一份抱怨啊等等的，就是一种和解。他这个经历就真的很真实，对对。这个是
1: 流血流汗的书，嗯，就是他那里面写的那种特别的，前面真的物流公司那种疲惫感，我真的是太有感觉了，就上班的那种。跟项目就是熬夜的时候，熬夜熬到两三点，但是因为产线不能停嘛，当时试产的时候，因为我说我女生让我先去睡了，他们男生就还在跟着，因为要非要早上那个时候要出多少货，就一直跟到他们就早到四五点，跟完之后就回去睡俩小时，八点钟再继续过来，再继续跟着那个新的产线，就再跟一轮，就那种，就要一直看着上面有没有什么问题，就特别累。物流可能工工厂就是流水线的工作性质有一点点的相似
2: ，体力劳动。这个工厂的描写，我想在路内有一本《物行者》，他其中有一段写的是一个瓷砖生产厂家生产线里面那种高温、非常严酷的一种生产环境，那里面人的那种状态。说到快递小哥的话。我经常是在京东买书嘛，买东西。我们这附近一直都是一个京东小哥送，尤其是在那段比较难的时候嘛，也一直都是京东还保证物流的畅通啊。那 S
0: 公司没你们这儿活的<笑><笑>不是，就是
2: 因为你在网上买东西嘛、嗯，就是那会儿还是确实这有一说一啊，京东还是在这点上，就在那段时间连京东都。一度下单可能要三天或者一周到了，但是最起码他还是能保证说这个东西能给你送到，而且还是到，对，而且还是尽量的快啊！有的时候他那个件儿都拆的，可能就一件东西，但是他能给你早送，他就给你早送。所以后来我是自己发快递，我都用京东去发，因为这个他们有 KPI 嘛。就虽然我知道你用其他的会便宜啊，但是还是这我能为他们做的可能有限的这事情。有一天我们回家，刚好碰见他上楼送东西，他就先给我们摁了一下，就他已经记住我们家的那个楼层了。我开始没反应过来，我以为他是就是在我们那层送，后来等我们到了，才我才发现就是他还要再往上几层，就是。我们身边的这种熟悉的陌生人嘛，但我这真的觉得，现在
1: 京东的速度比 S 公司
2: 要快。S 公司已
1: 经不像以前，就是说什么有时候什么特别快的、特别急的件，用它能够就有时候它也没有保证。京东其实跟它时效上差不多的。
0: 京东是不是得给咱们
2: 付点费、啊哎对啊？我觉算了，吧，<笑>这个咱们这又不是给京东打广告的。不是，我是想说，你们有没有印象特别深的这种快递小哥啊？就为我们提供服务的这些劳动者
0: 。可能我这个人还比较喜欢跟人搭话，所以我跟他们有的时候还会聊几句。最早呢，给我们小区送快递的是 Z 公司。但是那个小哥呢，我就对他挺不满的，特别不负责任。下雨天呢，你不在家，他也把我买的书，虽然外面包着，也给你往那个门口一扔。你说那多容易淋湿啊！我我对他挺不满的，但是也还好吧，我也理解他，就是他反正总是忙忙叨叨的，打电话也爱答不理的。但是后来有一次呢，他上门的时候，我跟他说：“我说你们公司上市了，因为那天他们公司就 Z 公司上市了。”然后他突然对我就笑了一下，我从来没在他脸上看到过那种很善意的那种笑容，好像就从那次以后，我跟他的关系就变得好了一点但是后来呢，因为他们公司服务时代是不怎么样，后来就换成 S 公司了。S 公司那个小哥呢，就确实是服务很专业，想你所想。原来那个人啊，他说八点来，经常十点还不来。这个 S 公司呢，就是他说八点到九点，他肯定是八点九点能来。如果不来，也会告诉你。我跟他好像就是达到了，即使在外面的路上碰到了，也会点头打招呼。对他印象很好，是个东北人。就是我晚上跑步嘛，有的时候很晚了，我看他们还在路边就是马路边他们有一个分拣点儿，很晚的时候还在那儿分拣，他们的工作特别辛苦。对他就是更多了一份理解吧。
3: 嗯，我是有一次是这样，就是在网上买了一个帆布袋吧，快递小哥给我送到的时候，他说有破损，问我在不在家，让我看一下那个破损严不严重。他说是要赔偿我。我看书的时候我就看到作者说，这种其实赔偿是家常便饭了，对于快递小哥来说，经常有那种可能破损件啊什么的，如果客户投诉啊或者怎么着，他们就得。自己得得自掏腰包赔偿嘛？我当时看了看，我觉得倒也不严重吧，反正就是上面有点蹭了点泥啊什么的。然后我说这个帆布袋也不值什么钱，不是什么贵重物品。我说算了算了，就就不要人家赔偿了吧。快递小哥人还怪不好意思的说，说哎呀，我还是得赔你部分吧，毕竟是我们配送途中有问题什么的，挺负责任的一个小哥。然后还有的话，我印象比较深，其实是我们公司的。快递小哥就是他是 S 公司的吧是，每天我们公司的快递都是他收货发货什么的，因为我们经常发一些文件呀、啊、什么的。后来跟他比较熟之后，经常就是微信上跟他说一声，说我今天要送个什么快递，大概什么时候能过来啊？人家确实就是很准时就能到这儿，不管是之前疫情期间呀、啊，或者是。我们工作加班到很晚的什么时候，跟人家说一声，他尽量都会当天过来帮我们取件或者什么的。还有一个事儿印象挺深的是，我有一次买了一个苹果的电脑，但是是蹭朋友的学生优惠，所以呢，收件人名字写的不是我，但是那个手机号写的是我。当天呢，派送的时候。确实也给我发的短信。那个小哥来了以后给我打电话，我在公司门口拿那个快递。他认识我，他也跟我挺熟的了。但是呢，人家还是要按那个流程要核实一下，说这个收件人名字不是你，我得确定收货人确实是你，我才能给你。人家虽然跟你很熟，但是人家这个整个做事流程什么的还是很正规、很严格
0: 的。对，我还是觉得 S 公司比较规范
1: ，是他很规范、嗯，就是从不迟到
0: 。还有就是以前我也用过很多小时工，嗯，就是帮家里打扫卫生嘛。跟小时工的相处之道呢，因为也有一些朋友嘛，他们也请小时工，他们就会总会抱怨，哎，这小时工打扫的一点不干净，啊，一点不卖力气，你看这儿也没擦，那儿也没擦。但是我对这个事儿的想法，我当时就是说，你不要要求那么高。因为这不是人家自己的家，我就跟他说，如果是我是小时工，我去给别人家打扫，我也是会这样，就是差不多就就就得了，不可能像给自己家打扫的那么，连哪个犄角旮旯那个后边缝里都给你擦。你要是这么要求的话，真的没有能合你意的小时工。这个东西就是你降低你的预期，不要对人要求过高，这样的话呢。相处起来会比较容易
3: ，而且他确实时间也有限
0: 。对，嗯、而且你说谁干活会不稍微摸点鱼，能能摸鱼或者能偷点懒，偷点懒。我们每个人在工作中都是百分之百全力投入吗？所以人同此心，就是不要对别人要求太高
1: 。哎，不过我觉得小时工打扫的比我打扫的干净多了。<笑>就以前有一回搬家嘛，中介送的一个。之前入住前的一个打扫的嘛，油烟机上、啊、特别厚的油污，当时我们都发愁该怎么办，完了他过来给弄掉了嘛，当时就心情哎还好还好。后面我们在打扫的时候，轻松很多
0: 。所以这怪兽就属于心态比较好。<笑>我姥
3: 姥和我妈妈经常说，家务活这种事儿，按他们的说法啊，就是算是昧良心的活，就是你干了好像。那么多的工作，但是在外人看来好像什么都没干一样。我姥姥就经常抱怨说：“为什么我在家里干这么多的活？”然后我姥爷总觉得他在家里什么都没干。所以我从小就觉得，哎呀，其实家务活真的是，你不能把它当成一种就是在家里面是一个闲人。他其实在家
0: 里为家里付出的特别多。对，嗯。所以人和人之间就是互相的。嗯，如果你对他宽容，他会知道的。他会回报你。原来有一个小时工，在我家干活干了特别多年，到后来就是跟自己家里人一样，就是我不让他干的活，他也会去干，就变成这样。我那邻居都特羡慕我，说你你在哪儿找的这小时工？这小时工也太好了，还帮你洗车，还帮你啥？我说我没让他干，他自己都是主动那个。你说这真的特别好。
1: 这都
2: 将心比心，对，就将心比心
0: 、嗯。对，你不跟他计较，他也不跟你计
2: 较。对，记得我们家装修的时候，就是你和这个装修工人、啊、和工长，就是他们的相处，其实也是。就这个东西吧，你当然希望自己家里装的质量好一点，实际上那些工序好的东西你也是不懂当然，我们也会去看一些资料啊或者什么的。但是，其实这个装修工人吧，就是当然不排除有那种真的。这偷懒手环的哈，但是呢，很多他们也都是按照自己的工艺流程啊、自己的这个手艺啊、经验啊，就干了。就是他特别不希望业主呢，就是老是用质疑的态度去跟他们去交流。所以那个时候，我们和工人师傅们就是基本上就是除了就是必须在场的时候，比如说开个门啊或者什么，大部分时间就是他们自己就就也不打扰他们。有的时候，虫哥还会请他们吃吃饭。有一次，我特别感动，就是当时装窗台儿，工长、工人都忙不过来了，然后他就自己开着车把那个窗台石给我们送过来。都安顿好了以后，他就说：“那我现在可以出发了，他要回老家。他女儿那年高考，他赶回去就是为了去陪女儿高考。”但是他走之前还没忘了说要先把我家的这个安排好，所以后来他家闺女考完了以后，又报志愿呀什么这些事儿，我都主动帮他，反正也帮不了别的吧，就是帮他出出主意。后来女儿考到了北京
0: 。如果你是个聪明的人呢，你要努力激发对方人性中善的一面，嗯、你不要去激发别人恶的那一面。因为每个人都有善的一面和恶的一面，就像这个书里边写的，他有那个报复黑名单、报复备忘录，是吧？你不要让人家把你列入报复黑名单，虽然这个当然是很不好哈，但是我觉得人性中就是有这一面，所以呢，你比如说你在饭馆里别惹这些人，真的，人家要是想对付你，招太多了。是他这本书就是揭露了很多生活中的真相。比如说，有一点我印象特别深，他说在商场里干过餐饮的都懂，老鼠是灭之不尽的，这个事儿你也别太当真，这是一个公开的秘密，你不要觉得这是什么了不起的事儿
2: 。我们刚才聊了很多这本书啊，本身其实我们对于这位作者，我们还没有展开聊一聊，因为就像小岳老师说的，他不光是一位劳动者他其实也是一位心怀文学理想的、有多年自我文学训练的这么一位创作者。他一直在写作，而且有发表，而且在很长一段时间里，在一个文学论坛还当版主。他的这本书这种非虚构写作看起来好像都是大白话、流水账，就实际上他是一方面是他写作的积累，另外一个。他其实也读过很多书，就是他这本书，我当时读的时候，我就特别有一种读卡佛的感觉。果然，他最后说，对他影响特别大的，呃，有赛林格，从赛林格，他有读卡佛，他很喜欢这些作者。我当时我就想起小维老师，我说，哎，怎么这么巧？这不都是你喜欢的作家吗？同
0: 道，同道，同道中人
2: 。嗯，他年轻的时候，其实还有一段时间。和几个朋友到北京来创作，住在北京通州还觉得贵，又往燕郊那边去租房子。那段时间过得是又贫苦，但是精神又特别富足。他说那段时间对他来说特别重要，虽然特别短暂，而且可能也搞砸了很多事儿，但是那段日子，他说我在那段时间里读了一些我以前没有读过，而且可能原来永远都不会读的一些书。改变了我自己的观念和主张，所以在那段时间可能是塑造了他。你看，他虽然从事过那么多的工作，好像一直在一些很琐碎、很繁杂的生活里面，但是其实他内心里面一直有一些很坚定的东西。就有一段他在云南的时候，他不是也没有去上班吗？他说。这个因为没去上班，每天都过得很愉快，所以我也不觉得我在虚度时光、蹉跎岁月。在我看来，只要是认真度过的日子，最后都不会没有意义。这种坚定啊，我觉得一般人没有了工作或者没有了收入，这个心里不一定慌成什么样。
0: 对，所以看这书，我有一种感觉，就想起那个马克吐温和高尔基，就是这就社会大学，在社会大学中历练出来的。高尔基以前小时候读那个什么《在人间》，我的大学就是社会，就是我的大学嘛。我干过很多种工作，见过各种这样的人，通过这个来了解了社会。但是他的这种文学训练和文学趣味，使得他能够站在一个比较。高的高度上来述说，就是说他不仅是审视别人，也审视自己，这个是一般人做不到的，这个是需要有文学训练的人能做到这个审视自己
2: 。当时读这个书的时候，我跟小老师还说，那写的就是我们当代的事情，而且这个职业也是相对新兴的行业啊，职业，但是它里面的这种叙述的风格啊，或者说带给我的那种感受。我特别像在读上世纪、上世纪初那种写什么血汗工厂啊，或者是写这种劳苦的劳工，有一种让我想起包身工的感觉。但是他的笔触不是控诉式的，就像小鱼老师说，他有自省，而且有一种彼此的理解和同情
0: ，就是他能够做换位思
2: 考。还有一点，我觉得最可贵的就是他有一种，真的是有一种自由的心态。就像刚才我说，没有上班，日子也还是有意义的，因为我认真的再去过它，并不是说只有有收入，或者说我达到一个我们现在经常说财富自由哈、啊，好像大家都把自由和财富是绑定在一起的。我觉得读胡延延的书，我能够感受到他内心的那种自由。所以他说，这个时候，假如亚历山大大帝来问我需要什么，我也会说，别挡我的光线就好。我觉得这份坚定和自信就是非常难得的。我觉得我没有。现在如果你说我失业或者是没有收入，我可能达不到能这样的从容。看前面上班比较苦
1: 的时候，我也觉得他的心态特别好，不是那种像我们上班上的苦了就天天。就真的是呼天抢地，<笑>他给我们感觉就是很平和，就是他接受这种所有发生的事情，他都接受，并且很坦然的在里面生存或者生活也好，就是不会让人感觉很苦
0: 。但他这个也是有原因的，第一个原因呢，是他不是没有退路的人，嗯、他家是广州人，家里在广州早早也买了房子、啊，所以他没有工作了是可以退回到家里的，他父母是可以养他的。这是一个挺重要的原因。第二个原因就是他没有成家
1: ，嗯，你自己
0: 一个人嘛，当然你的心理负担会小得多。如果你有一个家庭，那你就不一样了。自己苦点没啥，<笑>你不能让那对方更受苦、嗯
2: 。但是他现在是在现在成家了吗？生活在成都，应该是有女友，女友也是在写作。现在文艺工作者全去成都了吗？
0: 我觉得可能就是没有北上广卷的
2: 那么厉害。嗯，另外也好吃呀、啊。嗯
1: ，用我妹妹的话说，我在成都一个月一万工资，我可以横着走。对啊，那生活成本低得多嗯。嗯
2: ，就是黄烟的这个书呢，我觉得在这种打工文学里面也是独树一帜的。其实这种打工文学啊，包括打工诗人、啊，我那天查了一下资料才发现，其实已经由来已久。其、就、实、是、劳动者一直在发出自己的声音。打工文学是九六年出了第一期杂志，当时有几个文学爱好者，他们就在讨论怎么来用文学来引导这些打工的这兄弟姐妹，所以当时他们就办了这么一本刊物。打工诗人也是一本杂志，是在二零零一年。出版了第一本，这个打工诗呢是在惠州了啊。当时还请了四川就是星星诗社，他那个主编杨牧提了刊名。不管是打工人自己自发的，还是这种社会各界，其实都是对这种劳动者的他们自己的文学创作是予以了很多关注的。包括这两年也挖掘了一批哈、啊，比如说这两年像范雨素。之前写的文章也是很受关注的。我看他们的作品，就是有一种感觉，就是很真诚，对，尤其是很真实，就是有一种褪去了各种滤镜，看到一些生存和生活的本质的东西
0: 。其实我觉得各行各业的人都应该写这样的书。其实我也不太喜欢这个“打工文学”这种标签了，哈。因为这个多少也带有一点，我们以前说男性凝视，这这算不算白领凝视或者什么，或者什么凝视，反正也是一种凝视。
1: 白领也是打工人的，
0: <笑>这个标签好像也不是特别好，但是我觉得其实各行各业的人，如果写出这样说，我都会很愿意看。比如说你是公务员啊，或者说你是老师啊，或者说你是各行各业的人啊，你把你工作中、生活中。真正感受到的真实的东西写出来，不要粉饰，不要把那些有意思的东西、那些细节、那些真正生活中粗糙的一面给它打磨掉。这样的东西都是特别有价值的
2: 。比如像这本书里面，他就写，当时他开熟食店的时候，就是一天从早到晚他都做什么。就这种细节
0: ，对我太看那段他做熟食怎么做的不不，然后他配那个饮料怎么配的，我觉得特有意思。怎么到那个县城里边买几斤猪肉，买几斤什么肘子，<笑>特好玩<笑>
2: 对，就是这个工序：八点起床，啊、嗯，把昨晚泡在卤水里的鸭货和素菜捞出来，烧开卤水，重新放入鸭货和素菜，煮二十分钟，关火，继续浸泡。就反正这是一个制作过程了哈，这是八点，然后九点半就开电动车去县城采购十公斤鸭腿、十二公斤鸭脖、四公斤鸭肠、一公斤鸭掌、五公斤莲藕及其他杂物。煮甜品是什么呢？他要先把当天的这珍珠奶茶的粉圆要煮好，调好柠檬水、桂花酸梅汤，嗯，卖的比较快，然后还要再重新煮。总之就是这些细节。熟食店开业指南，<笑>你照着做就差不多了。他熟食
1: 店还卖饮料呢
0: 。啊，他因为光卖熟食，可能还是饮料利润高嘛。嗯
1: 、我也是第一次听见熟食店里面有卖饮料的，就很少嘛
0: 。多种经营
1: ，他上海店长挺牛的。
3: 前一个收银员卷钱跑了，然后他直接去附近几个便利店里面挨个去找人临时来顶替，<笑>嗯、也挺牛的。
2: 嗯
0: ，很能想办法。
2: 嗯，对，像这种啊，想创业的人不能社恐。对、嗯，
0: 就是你即使社恐，你也得把这个先放下，先解决问题。你为了这个，你得壮起胆子
2: 。对，今天。介绍这本啊，我在北京送快递。其实这本书啊，前一段时间有很多节目都聊过，而且有作者上节目来聊过他创作的一些心路历程，他也接受了一些访谈。还有就是关音这位作者呢，他在豆瓣上有自己的主页，而且他现在在连载他的一些文学创作，所以大家感兴趣的话也都可以去关注一下。我也期待后面他有新书啊，再继续出版。我在成都吃火锅，
0: <笑><笑>这是你给他定的选题
2: ，<笑><笑>给他留个言，请完成一下、嗯
0: 。这叫写完汗水写口水
2: 。我们这期呢就先聊到这里啊，也特别欢迎大家在评论区啊和我们来交流，就是你读这本书的感受，或者是你在收发快递的时候啊，有一些。怎么样经历？如果您喜欢我们的节目呢，也欢迎您转发推荐给您的朋友。好的，那我们这期到这里，再见，拜拜，拜拜，感谢大家，拜拜
0: 。冬天开始我要的生活。我叫卞松，来自河北保定，在极兔快递干
3: 了一年了。我的理想是让家里人生活
2: 的更好。